0: Storytelling. Czym jest ta magiczna formuła i czy rzeczywiście może pomóc Ci lepiej sprzedawać? A jeżeli tak, to jak korzystać ze storytellingu? W tym odcinku podcastu porozmawiamy właśnie o tym. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Witam Cię w 23. odcinku podcastu Marketing z głową. W tym podcaście niezmiennie zaglądamy do głów Twoich klientów i szukamy odpowiedzi na jakże ważne pytanie. Jak klienci kupują? Czyli jak klienci podejmują decyzję o zakupie? Dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy, przypominam, że robimy to po to, żeby lepiej sprzedawać Twoje produkty i usługi. A wiedzę, którą dzielę się z Tobą, czerpię z badań na temat ekonomii behawioralnej, neuropsychologii, oraz dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoje. A więc informacje, które usłyszysz w tym podcaście, to informacje poparte badaniami naukowymi oraz praktyką. A ten podcast nagrywam właśnie dla osób takich jak Ty, czyli dla handlowców, dla przedsiębiorców i dla marketerów. Czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Dziś rozmawiamy o storytellingu. Rozmawiamy o tym, czy storytelling rzeczywiście działa, a jeżeli tak, to w jaki sposób działa. Porozmawiamy o tym, jak historie mogą pomóc Ci lepiej sprzedawać i porozmawiamy o strukturach storytellingu, czyli jak układać dobre opowieści. Ale najpierw wyjaśnijmy sobie, że storytelling nie jest jakimś tam wynalazkiem, który wynaleźliśmy razem z marketingiem. Storytelling był z nami od zawsze i mam na to dowody. Nasi prehistoryczni przodkowie spotykali się przy ogniskach i opowiadali sobie historię. A zapisy tych historii możemy znaleźć na ścianach prehistorycznych jaskiń, Rysunki przedstawiające sceny polowań, sceny obrzędków religijnych to właśnie storytelling w najczystszej postaci. Później mieliśmy Biblię, legendy oraz mity. A to wszystko są historie, czyli storytelling. A więc storytelling nie jest jakimś nowym tworem, Natomiast od niedawna wiemy jak storytelling działa. A wszystko zaczęło się od pewnego wypadku. W latach 50. ubiegłego wieku naukowiec Giacomo Rosalatti, włoski neurofizyk, badał mózgi małp. Ricolatti chciał dowiedzieć się, która część mózgu makaków jest odpowiedzialna za funkcje motoryczne. Innymi słowy, naukowiec był ciekawy, która część mózgu jest aktywna, gdy makaki sięgają np. po banana. W tym celu Rizzolatti przytwierdził do głów makaków specjalne diody, które odbierały impulsy elektryczne. Pewnego razu podczas śniadania wydarzył się wypadek. Rizzolatti zapomniał odłączyć diody od głów makaków i wtedy wydarzyło się coś niesamowitego. Gdy naukowiec sięgał po swoją kanapkę, zauważył, że w mózgu makaków aktywne są te same obszary, które były aktywne, gdy małpy sięgały po banana. Okazało się, że dla mózgu małpy nie ma znaczenia, czy to ona sama sięga po jedzenie, czy po prostu obserwuje, jak robi to ktoś inny. I teraz pewnie zastanawiasz się, co wspólnego ma mózg człowieka z mózgiem małpy. To bardzo dobre pytanie. Rizaratti odkrył, że ośrodek ruchu w głowach makaków znajduje się w obszarze F5. U ludzi odpowiednikiem tego obszaru jest ośrodek broki. Ośrodek broki sprawia, że mówimy. Rozumiesz już, co dzieje się, gdy słuchasz historii? Twój mózg zachowuje się tak, jak gdybyś to ty sam przeżywał opowieść. Tak, jak gdybyś to ty sam był bohaterem historii. I dla twojego mózgu nie ma żadnego znaczenia, czy słuchasz historii, czy ją czytasz. Zwróć uwagę, że gdy czytasz, to w swojej głowie słyszysz słowa wypowiadane na głos. A więc bez względu na to, czy słuchasz historii, czy ją czytasz, stajesz się jej bohaterem. No dobra, ale co to oznacza dla Twojego marketingu? I w czym w ogóle storytelling może Ci pomóc? Dzięki storytellingowi lepiej zapamiętujemy fakty. Gdybym teraz poprosił Cię, abyś zapamiętał kilka przypadkowych słów, na przykład bagno, dziewięć, dłoń, komórka, dzwonek, robak, miecz, smok, noga i spotkalibyśmy się za trzy dni, poprosiłbym Cię, abyś przypomniał sobie jak najwięcej z tych słów, to okazałoby się, że pamiętasz góra dwa trzy słowa. Ale gdybym te same słowa opakował w historię. Na przykład pewnego razu rycerz wybrał się na bagna. W dłoni trzymiał miecz, w kieszeni miał komórkę. Rycerz chciał pokonać smoka, który miał dziewięć głów. W pewnym momencie zadzwonił dzwonek w komórce. Smok się zbudził i odgryzł rycerzowi nogę. Gdybyśmy teraz spotkali się za tydzień i poprosiłbym cię, abyś przypomniał sobie tą historię, to okazałoby się, że nie tylko pamiętasz historię, ale potrafisz opowiedzieć ją tymi samymi słowami. Innymi słowy, dzięki historii zapamiętałbyś więcej słów, aniżeli wtedy, gdy prosiłem Cię, byś zapamiętał same słowa. A więc historie pomagają zapamiętać fakty. Po drugie, historie uczą. Tradycją wśród nowojorskich strażaków są spotkania przy piwie po udanej akcji ratowniczej. Strażacy opowiadają sobie, jak to udało im się uniknąć zagrożenia, jak udało im się uciec z płonącego budynku, jak udało im się uratować rodzinę zwanącego się domu. Naukowcy, którzy obserwowali strażaków, doszli do zadziwiającego wniosku. Mianowicie okazało się, że młodsi, mniej doświadczeni strażacy nabywali większego doświadczenia przez samosłuchanie historii. Innymi słowy, młodsi strażacy uczyli się, jak stać się lepszymi ratownikami, Słuchając historii starszych, bardziej doświadczonych kolegów. A więc historie pomagają nam się uczyć. Po trzecie, storytelling pomaga przekonywać. Załóżmy, że chciałbym sprzedać Ci nową stronę internetową. Najpierw musiałbym przekonać Cię, że takiej strony potrzebujesz. I teraz mogę to zrobić opowiadając Ci pewne fakty. Mógłbym Ci opowiedzieć, że stronę internetową ma 90% firm, że 99% klientów szuka firmy w internecie. Mógłbym opowiedzieć o tym, że 50% internautów przegląda strony internetowe na urządzeniach mobilnych. Ale mógłbym również opowiedzieć Ci historię. Historię przedsiębiorcy takiego jak Ty, który borykał się z poważnym problemem. Jego problem polegał na tym, że nie miał klientów. Ten przedsiębiorca nazywał się Krystian i próbował zdobyć klientów na Facebooku, na Instagramie, a nawet drukował ulotki. Ale to nic nie dawało. Klientów jak nie było, tak nie było. I wtedy Krystian wpadł na pomysł, żeby przygotować prostą stronę internetową. Na stronie internetowej umieścił informacje o swojej firmie, o swojej ofercie, dane kontaktowe i kilka zdjęć realizacji. I wiesz co? Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Okazało się, że wcześniej klienci słyszeli o firmie Krystiana, ale tak naprawdę nie wiedzieli, czym ta firma się zajmuje i nie wiedzieli, jak się z nią skontaktować. A do tego nie mieli pojęcia, że Krystian robi takie fajne rzeczy. Od czasu, kiedy Krystian ma stronę internetową, na brak klientów nie narzeka, a do tego musi odmawiać niektórych zleceń. I teraz, po wysłuchaniu takiej historii, Czujesz się trochę jak Krystian i rozumiesz już korzyści, które wynikają z posiadania własnej strony internetowej. A więc jesteś odrobinę bardziej przekonany do tego, żeby mieć własną stronę internetową. A więc historie przekonują. No dobrze, wiesz już o tym, że dobra historia pomaga zapamiętać, pomaga uczyć, czyli przekazuje wiedzę i pomaga przekonać klienta. Ale być może nadal nie wiesz, jak tworzyć historię. Dobra historia Musi mieć dwie rzeczy. Po pierwsze, musi mieć bohatera, który zmaga się z pewnym problemem. A po drugie, dobra historia ma określoną strukturę. Takich struktur jest kilka. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie o trzech najważniejszych, które pomogą tobie osiągnąć trzy cele, o których wcześniej powiedzieliśmy. Czyli pomogą tobie przekonać klienta, pomogą nauczyć klienta pewnych rzeczy, albo sprawią, że klient będzie lepiej pamiętał fakty. Pierwszą strukturą są tak zwane kręgi na wodzie. Gdy do wody wrzucasz kamień, na wodzie powstają kręgi, to oczywiste. Z każdym kolejnym kręgiem powstaje następny, i następny, i tak dalej, i tak dalej. Struktura storytellingu kręgi na wodzie jest bardzo podobna do tego zjawiska. Polega na tym, że otwierasz kolejne wątki historii niczym kręgi na wodzie. To znaczy zaczynasz historię od pierwszego wątku, którego nie zamykasz. W środku pierwszego wątku otwierasz drugi wątek, którego również nie zamykasz. W środku drugiego wątku otwierasz trzeci wątek i tak dalej, i tak dalej. A następnie po kolei zamykasz wszystkie wątki. Trochę jak te rosyjskie laleczki matrioszki. Chowasz historię w kolejnej historii. Przykładem takiej narracji jest firm Incepcja. Reżyser otwiera kilka wątków, które w pewnym momencie rozgrywają się jednocześnie, a następnie zamyka je po kolei. Ta technika, ponieważ otwiera kilka wątków, pomaga przemycić wiele ważnych informacji. A więc jeżeli masz dużo informacji, które chcesz, aby Twój klient zapamiętał, wykorzystujesz technikę kręgi na wodzie. Drugą techniką jest tak zwana podróż bohatera. Podróż bohatera, jak sama nazwa wskazuje, opowiada podróż bohatera z punktu A, ze świata A, do świata B. W tej strukturze bohater opuszcza znany świat A i dociera do nowego świata B, odmieniony i wzmocniony. To struktura opowieści, którą znajdziesz m.in. w bajce Król Lew. Młody Simba opuszcza znany, bezpieczny świat, wyrusza w drugą i niebezpieczną podróż, z której wraca silniejszy, odważniejszy, wraca Król Lew. Tą samą strukturę wykorzystują również Gwiezdne Wojny. Młody Luke Skywalker opuszcza farmę swojego wuja tylko po to, żeby udać się w międzygalaktyczną podróż, z której powróci jako potężny rycerz Jedi. W Twojej opowieści bohaterem jest klient. Klient, który żyje w znanym, bezpiecznym świecie. Klient, aby przezwyciężyć swoje problemy, również musi udać się w podróż. W tej podróży Twój produkt, Twoja usługa pomoże klientowi. Dzięki Twojemu produktowi albo Twojej usłudze klient wraca z podróży silniejszy, wzmocniony, odmieniony. Podróż bohatera pomoże Ci nauczyć Twojego klienta nowych umiejętności. Tego samego, czego nauczył się bohater Twojej opowieści, nauczy się również Twój klient. Jeżeli myślisz, że Twoje opowieści, które opowiadasz klientom, muszą być tak samo długie jak Król Lew czy Gwiezdne Wojny, to jesteś w błędzie. Dam Ci przykład fenomenalnej, krótkiej historii, którą na swojej stronie umieścił Naturhaus. Naturhaus sprzedaje klientom diety. A historia brzmiała tak. Byłem gruby. Założenie skarpetek to było wyzwanie. Schudłem. Od 15 lat podobała mi się moja fryzjerka. Teraz jesteśmy razem. Zwróć uwagę, że bohaterem tej historii jest klient, który ma pewien problem i który wyrusza z punktu A, jest gruby, do punktu B, schudł. A z tej podróży wraca odmieniony. A to wszystko dzięki Naturhaus. Trzecia technika to tak zwana góra. I polega na piętrzeniu napięcia. Chodzi o to, że opowiadasz historię, która z każdym słowem staje się coraz bardziej emocjonująca. Z każdym słowem napięcie coraz bardziej rośnie, aż w pewnym momencie sięga zenitu. Twoim zadaniem jest rozładować to napięcie. Trochę jak w serialach telewizyjnych, w którym każdy odcinek buduje coraz większe napięcie, a to napięcie sięga zenitu w ostatnim odcinku sezonu, natomiast napięcie rozładowuje pierwszy odcinek kolejnego sezonu. Ta technika przypomina nieco podróż bohatera, natomiast w punkcie kulminacyjnym nie zawsze kończy się happy endem. Ta technika, ponieważ najczęściej wiąże się z silnymi emocjami, pomaga skutecznie przekonać klienta. Tą technikę wykorzystujesz, żeby opowiedzieć klientowi o pewnym problemie, z którym zmagał się Twój inny klient. Problemy piętrzyły się, pojawiało się ich coraz więcej, aż w pewnym momencie sięgnęły punktu kulminacyjnego. I w punkcie kulminacyjnym bohater Twojej opowieści podejmuje decyzję. Albo dobrą. Kupuje twój produkt albo usługę i wszystko kończy się dobrze, albo złą. Nie kupuje twojego produktu, a historia nie kończy się happy endem. W każdym razie, jeżeli dobrze opowiesz historię korzystając z tej techniki, twój klient będzie bardziej przekonany do tego, żeby kupić twój produkt albo kupić twoją usługę. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję ci za twoją uwagę, dziękuję ci za to, że słuchasz, zanim się rozstaniemy trzy najważniejsze rzeczy, które powinieneś zapamiętać z tego odcinka. Po pierwsze, pamiętaj o tym, że storytelling to technika, która działa i są na to naukowe dowody. Pamiętaj o tym, że storytelling pomaga przekonać Twoich klientów, pomaga lepiej zapamiętać pewne fakty oraz pomoże Ci nauczyć Twojego klienta nowych rzeczy. Po trzecie, pamiętaj o trzech strukturach storytellingu. O kręgach na wodzie, o górze, która buduje napięcie oraz o podróży bohatera. Teraz masz już wszystko, czego potrzebujesz. Żeby lepiej opowiadać historię, żeby lepiej przekonywać Twoich klientów do zakupu, przyjrzyj się swojej stronie internetowej, swoim materiałom reklamowym, swoim postom w mediach społecznościowych i zastanów się, czy jest w nich miejsce na dobrze opowiedzianą historię. A jeżeli tak, to do dzieła. My słyszymy się za kilka dni. Zanim się pożegnamy jednak, chciałbym poprosić Cię o to, abyś wystawił recenzję, abyś polubił ten odcinek podcastu Zajmie Ci to zaledwie chwilę, a mi pomoże dotrzeć do osób takich jak Ty, do przedsiębiorców, do handlowców i do marketerów. A w międzyczasie życzę Ci wszystkiego dobrego. Udanego dnia, udanego tygodnia. Słyszymy się za kilka dni w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Cześć!